0: Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu, mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum, organizatör Ahmet San. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, Merhaba. İyi günler. <gülüyor> Sizin hızlı konuşma ritminize ben maalesef aynı hızla yanıt veremeyeceğim. Biraz daha adalı ve yavaş konuşuyorum.
0: Şahane, şahane. Ben genellikle öyle hızlı konuşuyorum. Heyecanlanınca daha da hızlı konuşuyorum. Heyecanlıyım çünkü çok istiyordum Ahmet san gelsin burada konuşalım. Neden? Ben yakın tarihin de kaydını tutalım istiyorum. Bazı yayınlarda Ahmet San ismi geçer ve ben merak ederim. Şimdi elimde de bir kitap var. Biz bu çekime kitap daha çok tazeyken Ahmet Bey eline kitabı bile almamışken yapıyoruz ama ben aldım destek yayınlarından çıktı San. Hiçbir şey imkansız değildir alt başlığıyla çıkmış Ahmet San'la 50 yıl gibi başka bir alt başlık da düşünülmüş ben merak ediyorum bu Ahmet San'la 50 yılı. Konuşuyorum ama sözü tamamen size vereceğim kitaba bayıldık biz şimdi Storytel stüdyosundayız enteresan bir okunma pratiği de olacak. İnsanlar şaşırarak dinleyecekler Berk dedi ki bir gün bana Ahmet San buradaydı. Ya dedim Ahmet sana ben konuk etmeliyim Mert bir şekilde ayarlamalıyız iki saat sonra beni aradı Nilay kitabı okumaya başladım bırakamıyorum diye ben de bırakamadım. Bilaner biliyor Ahmet sani ama birkaç şey söylemek istiyorum. 90'larda Türkiye'ye sayesinde gelmeyen yoktu. Michael Jackson, Madonna, Duygu Ana, Poweröte, Plácido Domingo, Jose Carreras, Liza Minnelli, Rolling Stones, Metallica, Guns'n Roses, Bon Jovi, Elton John, Tina Turner, Diana Ross, Rod Stewart, Ricky Martin, Enrique Iglesias gibi. Dünya Dünya çapında sanatçılar sizinle çalıştılar. Daha çok şey söylemek istiyorum, menajerlik hayatınız var, onlardan da bahsederiz ama sözü size vermek istediğim için diğerlerini sonra ara ara yaptıklarınızı ben söylerim.
1: Çok teşekkür ederim. Kitabı da görünce çok hoşuma gitti, güzel olmuş. Evet. Çok sevgili dostum, arkadaşım Ateş İlyas Başsoy. İletişimci benim çok uzun zamanlar beraber çalıştığım biri olduğu için kitap yazmakta olduğumu duyduğunda mutlaka kapağını ve ismini ben vereceğim dedi. Hakikaten çok özel ve farklı bir kitap ve isim oldu. İyi ki yazmışım. Bayağı da
0: uzun sürmüş.
1: Tabii epey uzun sürdü. Ama iyi ki yazmışım.
0: <gülüyor> Bence de iyi ki yazmışsınız. Çünkü mesela menajerlik dünyasına girişinizi anlatırken o ortamı da çiziyorsunuz. O yıllarda ortam nasıldı? Kimler nasıl iş yapıyordu? Kimler vardı? O dünyayı da öğreniyoruz. Ya da siyasetin arka planının nasıl döndüğünü. Özel televizyonların ilk çıkışını okuyoruz bir taraftan. Berlis ne alakası var Türkiye'deki özel televizyonlarla? Yani çok enteresan anılar, hikayeler. Pek çok ismini bilgiler bildiğimiz insanın arka planları nasıl insanlar oldukları ya da 93 stadyum konserleri diye bir efsane başlık vardır zaten. O konserlerin nasıl gerçekleştiği ve bir organizatör nasıl olunur, tam bir nasıl olunur da kitabı, menajerlik nasıl iyisi yapılır. Siz bunları anlatıyorsunuz bir de nasıl adım adım oraya geldiğinizi anlatıyorsunuz. Çünkü herkesten farklı bir iş yaptınız. Onun nasıl olduğunu şimdi de birlikte örelim istiyorum gerçekten.
1: Her şeyi sormayın da millet. ...kitabı okusun bari de... ...kiraşı azalması olmasın. Mümkün olması. değil
0: Ahmet Bey. O kadar ayrıntılar var ki... ...bunları böyle bir buçuk iki saate... ...bizim konuşmamız imkan yok. Zaten insanlar... ...çok da okusunlar hatta dinlesinler... ...üstüne de isterim. Bayağı... ...büyük bir proje şeklinde de girmişsiniz... ...kitaba. Onu iç kapaktan hemen... ...anlayabiliyoruz. Yani İzzet Öz... ...gibi bir isim seslendirme tarafında... ...bir proje yönetiyor. İşte... ...Ateş Bey başka bir tarafına... ...bakıyor söylediniz. İsmi de çok güzel... ...olmuş. San. Hem soyadınız Hem de şan, şöhret bütün hayatınızı yansıtan bir şey olmuş. Fotoğraflar da var bu arada.
1: Tabii kitap bir başka özellik gerektiriyor. İşim anlatma üstüne kurulu olduğu için bir sıkıntı yok. Ama bunu yazıya dökmek, okunulabilir hale getirmek kolay bir iş değil. Yani yazarlık başlı başına biri. Ben elbette ki yazar değilim. Yaşadıklarımı kaleme aldım. İşin hikayesi 2000 yılına dayanıyor. Benim Galatasaray Lisesi'nden abim reklamcıdır, yönetmendir, sinemacıdır, yaşam mentorudur. Tarkan'dan size ne kadar, ben dahil çok katkıları bulunan bir abim. Bana kitabın yazış mekanizmasını ve yaşadığım onca olayları hangi çerçevede nasıl ele almam gerektiğine dair epey bilgiler verdi. Dolayısıyla onun şablonunun üstüne oturtunca işim nispeten daha kolay oldu. Yazdım yazdım, epey yazdım. Hoşuma gitmedi, bıraktım. Esasında pandemiye kadar bir kitap yazmıştım ama tamamen attım. Yine aynı şablon üstünde yapmış olduğum kitapla ilgili görüşmeler paralelinde bazı somut değişiklikler yaptım ve ona göre tekrar kaleme aldım. E, i̇yi bir şey oldu. Bir de çok sevdiğim kardeşim Galatasaray Kulübü'nün dergisini çıkartan bir editör Tarık Ünlü Türk'te bana çok büyük destek oldu. Evde günlerce kapandık, çalıştık ve hakikaten okunulabilir bir kitap olduğunu duyuyorum. O da beni çok mutlu ediyor. Seyahattaydım geldim daha kitabı sizin elinizde gördüm.
0: <gülüyor> evet Üstün Barış da bu arada değil mi kitabımızın evet. çatısını çizen ben çok beğendim çünkü... Bir şey niye olduğunu da anlatıyor. Sadece olayları anlatmıyor. Tam bir nasıl olunur kitabı demem de o zaten. Konfüçyus'tan Dostoyevski'ye kadar alıntılarla bir örgü var. Niye sevmediğinizi bir şey ya da niye sevdiğinizi temelden anlatmışsınız. Orada da çocukluktan başlıyorsunuz. İzmirli olmak, Faik Bey'le Mahdume Hanım'ın en küçük çocuğu olmak He. ki diğer kardeşlerle aranızda büyük bir yaş farkı var sanırım. Yaş.
1: Abimle 9 yaş vardı. Ablamla ise 20 küsür yaş vardı.
0: Evet zaten ablalarınız anneniz hamile kalınca çok da istememişler evet. değil Heh. mi?
1: Hatta annem aldırmak da istemiş babam müsaade etmemiş.
0: Evet, Biraz anlatsanıza eğitime önem veren bir aileden geliyorsunuz anladığım kadarıyla. Mütedeyim bir aile sizin tarifinize göre İzmirlisiniz. E, dere, şimdi
1: annem de babam da Birinci Dünya Savaşı'nda Üsküp'ten göç etmiş Osmanlı'dan gitmiş Türk aileleri babam İzmir'e. Annem ise Bursa'ya göçmüşler. Babam 1903 doğumlu rahmetli 1917'lerde göç etmiş. Yani 14-15 yaşlarındayken babası vefat etmiş savaşta. Kardeşlerini, ablalarını alıp sorumlulukla oradaki bütün varlıklarını orada bırakıp İzmir'e yerleşmişler. Sonra da annemle oradan tanışık oldukları için dedemler de Bursa'ya yerleşmiş. Sonra buluşup evlenmişler. İlk evlenmişler. <gülüyor> ben olmuşum, ablalarım, abim olmuş. Babam İzmir'in ilk kereste tüccarı. İlk mobilya fabrikası, kreatif bir insanmış esasında. ilk televizyon ahşap kasalarını yapan bir 200-300 hmm. kişinin çalıştığı bir fabrika ve depolar, satış mağazaları. Esasında varlıklı sayılabilecek bir ailenin çocuğuyum. Üç ablam, ikisi Amerikan Kız Kolej mezunu. Öbür ablam da yine bir kolej mezunu, abim İzmir Türk Koleji mezunu ve hep iyi eğitim almış bir aile esasında ve de o tarihlerde devlet okulları da çok iyiydi, eğitim farklıydı ve eğitime önem veren aileler çocuklarını iyi eğitiyorlar. Benim büyük şansım ailem tabii ki. Babam mütedeyin derken beş vakit namazında Allah'a, peygamberine inan, hacca giden, annem de keza ama ablamlar piyano dersleri almışlar falan yani yaşamla dini ayırmış bir aile. Dolayısıyla doğduğun ortam çok önemli ve Alsancak, İzmir o dönemler çok büyük olmayan, de Değerli insanların yaşadığı bir ortam. Bu tabii ki insana ister istemez katkıda bulunuyor. Ablamlar hep İngilizce üstüne eğitim almış abim. Ben orada diretmişim. Ben Fransız öğrenmek istiyorum demişim ve İlkokul süresinde herkes zaten gazi İlkokulu'na gider. Bütün arkadaşlarım İngilizce okullarını tercih ederken ben nedense böyle biraz zıpçıklılıkla Fransız öğrenmek istemişim. Ve o dönemde İzmir, San Joseph genelde Türkiye'de frer denilen papazların eğitim verdiği ama layık eğitimi verildi bir okulda ortaokulu okudum. Dolayısıyla etrafım, çevrem benim yetişmemde önemli bir unsur olmuştu.
0: Bir de al ancak Şimdi kitabınızda çok güzel bir cümle var Cemal Süreyya'dan galiba bir şiirinden alıntı. Çok hoşuma gitti biraz da imrendim. İzmir'de hayat beklenmez, kovalanmaz da. O zaten sizinle beraberdir diyorsunuz. 1960'lı yılların İzmir'ini öyle tanımlıyorsunuz. Siz evet. de 1953 doğumlusunuz. Evet. Şimdi Narlıdere'de benim arkadaşlarım da oturuyor. Daha yazlık kışık gibi bir yer ama. Şimdi tam Deniz şehrin oldu. Evet öyle oldu ama sizin yazlık yeriniz aynı zamanda. Evet, İzmir'e
1: İzmir'de. mesafeli yazın gidilen bir yerdi. Bu yazarlarla bağlantıları esasında benim anlattığım paralelde genelde Tarık öğütledi ve Onlara öyle göndermelerde, tariflerde bulunduk. Öçün tararı da, çok renk kattığı için özellikle müteşekkirim.
0: Evet, Tarık Ünlü Türk güzel bir editörlük yapmış. Evet. evet, dedim ya evet. size de birlikte asansörden çıkarken evet. iyi bir editoryal var orada diye. Alsanca
1: evet. Alsancak hakikaten insanları yetişmesinde, benim yetişmemde önemli ekaliyet deriz, azınlık Hı-hı. deniyor. Onların bol olduğu bir ortamda çok lisanlı, çok hür, enteresan bir çocukluğum oldu.
0: Bir de siz okul tarafını ve okulda neyi sevmediğinizi fark etmenizi çok güzel anlatıyorsunuz. Üç şey anlatabilirim okulla ilgili. Disiplin, disiplin, disiplin evet. diyorsunuz mesela. Ya da insanlar bir şey paylaşmazlardı. Kopya bile paylaşmazlardı. Bu... Sen,
1: Joseph'de ortaokulda yetişme ortamıyla ilintili genleri de ilintili ve ben daha ortaokuldayken birkaç şey rahat ediyordu. Biyat kültürü. Yani hmm. her sabah senzefte girerken kravat mecburiyeti vardı. Yani kravat gömleğe takılır. Hayır. Kravat takacaksın dik yakalıya bile kravat takardı yani sakil bir görünüş kapıda bir frer her sabah ayakkabını kontrol eder. Tozluysa yanda ayakkabı boyacısına boyatırsın ve kravat takarsın dik yakalıya girersin. Mutlaka şu derste bunu yapacaksın onu yapmazsan ceza alırsın böyle bir sert disiplin de orada tabii çok spor yapılırdı basket, voleybol. Ben hem oradaki biat kültüründen ve de her hafta notla sınıf derecelendirmesi yapılmasından hep rahatsız oluyordum. Her hafta sınıfın birinci, ikinci, üçüncü ve korkunç bir yarışa sokuyorlar insanları ve kimse yardımcı olmuyor. Ben niye ona vereyim, niye yardımcı olayım? Ben imtihanda daha iyi puan alayım, o az iyi puan alsın. Bu benim karakterimle uyuşmadığını da gördüm. Hem disiplin hem bu yardımlaşma kardeşlik nosyonunun olmadığını gördüm ve bunlar beni rahatsız etmeye başladı. Bir de maalesef iyi spor yapamayacağımı da tespit ettim. Herhangi bir sanata meyli resim yapma, şarkı söyleme gibi bütün o okul, Kulüplerinde hiçbir şekilde başarılı olamayacağımı çok rahat tespit ettim. Çok rahat büyük resmi görebiliyorum. Büyük Hı-hı. resmi görünce de gerçekçi oluyorum. Yel değirmenlerine karşı savaşmıyorum. Çok azimliyim, savaşırım ama yel değirmenleriyle savaşmanın anlamı yok. Ve ben ortaokul 2'de karar verdim ki her teneffüste maç yapılırdı Senzev'te. Maçında bir hakemi olurdun. Bir hafta maçlar yapılır kazanan takımın kaptanı 3 kaşe, iyi kaşe alıyorsa, kazanan takımın oyuncuları 2 kaşe, kaybedenler almıyor ama hakem 4 kaşe alıyordu. Dolayısıyla ben hakem oluyordum hep <gülüyor> ve farklı değerlere sahip olmadığım için sportif ve sanatsal o değerleri o tarihte hükmetme, yönetme bana cazip geldi diye düşünüyorum okuldaki en önemli benim hayatıma yön veren ana konsept budur diye düşünüyorum. Bir disiplin biat kültürüne sevmemek, iki kardeşlik yardımlaşma nosyonunun olması, üç yönetilmeye ne yönetme. <gülüyor>
0: Bir de kazanamayacağınızı bildiğiniz savaşa girmeme isteği evet. yani o sporda o yöne gitmemiş olmanız. Mesel- o bana
1: çünkü meslek seçiminde de rekabeti sevmememe sebep oldu. Farklı yapayım kimse yapmasın. <gülüyor> rekabet ortamı oluşana kadar ben alayım götüreyim mekanizmayı, meseleyi diye o dönemlerde düşünmeye başladım.
0: Kitabı okudum. O kadar çok rekabet sevmiyorum diyorsunuz gibi. Evet. bunu bilerek de tekrar tabii, tabii, ediyorsunuz tabii. değil mi? Evet. Yani bu sizin çünkü için birinci bir, kural gibi.
1: Tabii bir norm vardı. Rekabeti kaliteyi arttırır hmm. falan standartların olmadığı bir yerde rekabet pazarı öldürür <gülüyor> Bu çok kadani. güzel.
0: Evet. Kitabı okuyunca tam olarak ne demek istediğinizin farkına vardım. Vakit kaybetmek istemiyorsunuz. Evet. Vizyon yapacak kaybetmek istemiyorsunuz. Evet. Yapacak çok iş var. Bir taraftan da at biniyorsunuz. Tenis var. Yüzme var. Sevdiğiniz sporlar bunlar. Ama siz bir tenis maçına gittiğinizde organizasyon maçtan daha çok sizi etkiliyor. Çok evet. enteresan bir şey işte. Evet. Çocukken biraz neyin içine gireceğiniz belli olmuş. Bir de mesela bahçenizde Metin Oktay Efsanevi yani benim babam bile Galatasaray'la evet. olmasını ona bağlar. Futbolcuyla top koşturuyorsunuz. Evet. Ve o da size ünlülerle yakından ve çok normal bir ilişki kurmanın temellerini atan birkaç şeyden biri oluyor.
1: Yine bunun sebebi ortam. İzmir'de yazın çeşmeye veya çeşitli yerlere giderler. Bizim yazdığımız narlı deredeydi, şehre daha yakın. Babam her gün işe gidip geldiği için git gel daha kolaydı narlı derede. Gitmediğimiz zamanlarda da İzmir'de efsanevi bir havuz olayı olmuştur yıllarca Efes Oteli'nde. Hı-hı. Efes Oteli'nde fuar zamanı ise bütün starlar gelir. Rahatlıkla beş saat starlar orada havuz başında güneşlenirken onlarla temas imkanın oluyor. Görüşme imkanın oluyor. Dolayısıyla İzmirli olmak, Efes otelli ve bir rutin havuza gitmek olduğu için de o rutin size selebritilerle haşır neşir olma imkanı veriyor bir kere. İki, te- Tenis kulübü İzmir'de çok önemliydi ve o dönemi çok önemli tenisçi figürleri vardı. Önemli insanların şov niteliğinde maçları olurdu ve tenis kulübüne gider gençler sosyalleşirlerdi. Yüzme, tramplenden atlama, iki tane tramplen vardı. Tramplenden farklı figürlerle atlamalar falan. Dolayısıyla ortam seni ...farklılaştırıyor. Tramlend'in atlama şampiyonu... ...e o dönemin Ajda Pekkan'ı... ...Durul Gencisi, ...hatta film çekmek için gelmiş... ...Charles Bronson'lar... ...kupa veriyor sana falan... ...böyle hep yine diyorum... ...yeşerdiğin ortam ve çevren... ...çok önemli. Kendin... ...oraya ait değilsen bile ait olacak kadar konsantre olma imkanın var. Örneğin rahmetli Ziya Kıpkızıl öğrenli tenis top toplayıcısıydı ama İstanbul'un en varlıklı ailelerinin yanında o ortamlarda olabiliyordu. Bir takım özelliklerinle de o parapul dengeleri, o dönemler, marka farklılıkları falan olmazdı. Hmm. Bütün bu yeşerdiğin ortam dolayısıyla yüzme, tenis, at ...Açılık Kulübü var İzmir'de e, oraya gidiliyor. Kolaydı da, ulaşmak da kolaydı. O yüzden farklılıklar insana farklı özellikler sağlıyor doğal olarak. Hafızanız
0: çok iyi midir?
1: Çok iyiydi ama hard disk o kadar doldu ki şimdi bazen hiç tanımıyorum... <gülüyor> Çok yakınım çıkıyor falan. <gülüyor> tabii çok olay yaptım. Benim uzun yıllar diskotekçiliğim, restorancılığım vardı ve bir dönem 7000 kişiydi çeşmedeki disco 9.5'u yahut park Ormanda 15.000 kişiydi. Bu insanları gördüğün vakit tabii dostluklar İzmir Senzev, Galsay, 10 10.000'e yakın etkinlik yapmışım. 10 kişiye tanısam 100.000 kişi yani Şimdi tabii yeni metotlar da insanın hafızasını zayıflatıyor. Evvelden herkes telefonları ezberlerdi. Yani ben Paris'teyken velimin numarası hala aklımda. Ya, değil
0: mi? Yazın
1: çeşmeye gittiğim vakit çeşme turban oteli <gülüyor> numarası hala aklımda. Ama asistanımın numarası aklımda değil. Dolayısıyla hard disk artık zorluyor bazen.
0: Ya yani Ahmet Bey sizi tahmin bile edemiyorum ama kitaba Ondan bakınca. kitapta
1: bazı tarih hataları da yapmış olabilirim yani. Yo
0: baya yani en azından Çok isimleri hatırlıyorsunuz.
1: Ama. Zaten hayatta da engel falan sorun değildir. Engel aşılması gereken etapta engelleri, problemleri bölerim. Tek tek gel kardeş üstüme deyip tek tek alırım. Kitapta da aynı metodolojiyi uyguladım. Yıllar bazında ilerledim. Harfızam Evet tazelendi. çok güzel.
0: Kendinize de kızıyorsunuz bazen. isim hatırlayamadığınızda o metinlerde tabii. de var zaten tabii. işte. Günlük tutmazdınız diye düşünüyorum Hayır, o yoğunluk tutmadım. içinde. Ama Galatasaray Lisesi'ne atlayayım. Geliyorsunuz. Yatılı okumaya başlıyorsunuz. Bir abilik sistemi var. İlk önce korkuyorsunuz ya da çok korkutuyorlar bu söylemlerle sizi ama siz kendinize hemen kolay adapte ediyorsunuz galiba o ortama. Öyle anlıyorum.
1: Ne yapabileceğini tespit edip yapabileceğine göre hayal kurup onları başarma hedefi bende hep böyle oldu. Hı hı. Yani ortaokulda İyi voleybolcu, iyi basketbolcu, iyi futbolcu olamayacağımı anladıktan sonra da deli gibi hayır ben bilmem ne yapacağım illa iyi futbolcu olacağım deseydim zaten ya ayağım kırılırdı ya başarısız bir voleybolcu olurdum falan. Dolayısıyla hep yapılabilecek şeyleri hayal ettim. İmkansız diye bir şey yok ama o imkansızın sınırları içerisinde etaplayarak geçmek lazım. Ondan ben... Ortaokulda neden rahatsız oldum? Biyat kültüründen rahatsız oldum. Kardeşlik ve dostluk normlarının oluşmamasından rahatsız oldum. Ve de istediğini yapmada sıkıntılı bir ortam olduğunu gördüm. Ve bunun da zaten yine ne diyorum hep ortamlara göre... Planlar yapılıyor. E sen okursan kural buysa kuralı değiştireceğine sana uygun kuralları olan yerlere gitmek. Onun için Galatasaray Lisesi'ne gittim. Çünkü etrafımda çok Galatasaray Liseli tanıdıklarım vardı. İstanbul'u ve Galatasaray Lisesi'ni istedim ve girdim. Hı hı. Biliyorum ki çok önemli dostlukların olduğu 1486'larda kurulmuş bir eğitim abidesi. İlk de gitmişim zaten. Dayım da İstanbul'da oturuyor, Levent'deler. Ama ben yine yatılı oldum. Hafta sonları zaman zaman çıkıyordum. E şimdi herhangi bir ücra daha kasabasından gelenle İstanbul'un en zengin ailesinin oğlu yan yana beraber yaşıyor abi. Yani bu kadar çok özellikli bir okul fikriyür vicdanı uyur bir ortam var ve her şey sorgulama üstüne kurulmuş. Profesör seviyesinde insanlar bizim eğitimimize geliyorlardı. Kardeşliğin, parayı, yaşamı paylaştığın bir ortam. Tabii ona kolay girmiyorsun. İki kişi geldik rahmetli Şahap Özsoy arkadaşımla. Kimseyi tanımıyoruz. Dokuzda yatakhane çıktık. Pike'yi başımdan şey yaptım. Tanımıyorum herkes gülüyor. Uyuyayım dedim. Koca yatakhane yüz kişi falan var. Bu hıyar kim diyorlar bu saatte uyuyor. Açıyor tanımıyoruz deyip kapatıyorlar. Sinirimi de bozdu. Yani en az otuz kişi açıyor. Bu hıyar kim bu saatte niye uyuyor falan. Hem ağladı. Hem de dedim ki ben hıyar olmadığımı bu okula göstereceğim. Bu da bir challenge mesela. Çok güzel
0: orada diyorsunuz ki ben onlardan daha çok Galatasaraylı olmalıyım. Hani bir insanı tanımak için güzel bir yol yani o hikaye işte. İşte bu
1: yapabileceğim bir şey. (gülüyor) İmkansız değildir yap. Ama ben maraton koşucusu olacağım diye hiç düşünmedim. <gülüyor> bu nedenle psikolojik sermaye çok önemli, hayal kurmak çok önemli. Ne beklediğini ve nelere nasıl ulaşabileceğini bu Galsay ortamı bana bir eğitim ve bir dostluk mabedi olduğunu gördü. Ve hayatımda da çok önemli özellikler oluşmasına sebep oldu.
0: Ya ben şeye bayıldım Ferhan Şensoy ve ekibinin bilet satmasını... Tabii anlatıyorsunuz. Zorla değil ama mecburi <gülüyor> evet. diye bilet satarlardı evet. diye. Evet. Çok güzel bir cümle. Zorla Tabii değil sold ama...
1: <gülüyor> Türkiye'de sold out etkinlik olmaz. Bizim rahmetli Ferhan, rahmetli Engin Ardıç, Mahmut abi, Rasim Öztekin bunlar turneye çıkarlardı. Sınıf sınıf. Yani önden bir ekip kapıyı açar. Hadi bilet az kaldı diye. Bütün herkese biletleri verir. Parayı da bir başka ekip toplar. 20 dakika, yarım saat tiyatrosunu yapar, çeker giderler.
0: Çok güzel. Sizin de ilk organizasyonlarınız orada başlıyor aslında evet. değil mi? Ses dergisine bir organizasyon yapıyorsunuz. Münir Nurettin Selçuk'la bir organizasyon yapıyorsunuz. Evet. Ve daha sonra Sormon var. Siz Sorbon'da da okudunuz. Yani evet. bütün bu insanlarla biraz önce Sadece bir kısmını saydım ben insanların ki size biraz erken söz vereyim diye çok isim var, çok yabancı isim var. Muhtemelen onlarla kolay çalışmanızın nedeni de donanım. Tabii, Sizinle tabii. konuştuklarında yani iki dil bilen kolay anlaşabildikleri dünya görmüş onlarla e, aynı gustoları paylaşabilecek bir insan görüyorlar.
1: E, o için doğduğun, büyüdüğün, yeşerdiğin ortamların çok önemli olduğuna inanıyorum. Hedefine doğru... ...o ortamlarda olmak için örf adet dahilinde efor sarf edilmesi gerektiğine inanıyorum.
0: Sadece kitapta yemeklerden az bahsedilmiş. Şimdi böyle ortamlar genellikle restoranlar olur. Hani iş konuşulan ortamlar ya da ev yemekleri olur. Ne bileyim içki seansları olur. Onlardan az bahsediliyor. Sizin yemek kültürünüz konusunda çok bilgi sahibi olamadım mesela. Şimdi maalesef
1: yok. Çünkü (gülüyor) yatılı okumanın sorunu bu... Yemek seçmeme, damak tadı tam olmama. <gülüyor> tabii bu herkes için değil. Bizim rahmetli Tuğrul Şavkay vardı tabii, mesela. Tabii. Muhteşem yemek üstadı. Ama genelde ben... <gülüyor> İçki de içmediğim için, öyle strict bir içmeme değil, hoşuma gitmediği için, ortamlar nedeniyle hoşnut olmadığım için, hele disco, restoran işlettiğim dönemlerde içenlerin ne hale düştüğünü hmm. gördüğüm için... Bir de sevmediğim için, içki de kullanmadığımdan yemek sevkimde yatılı ve sonra Paris'te talebe olmam nedeniyle pek oluşmadı. Ama aynı ortamlarda olup Paris'te gurme adamlarda oldu. Bahsetmediğim o kadar çok iş var, var ki var. yani...
0: Genelini anlatmak zaten 400 sayfayı yakın, küçük puntolu bir kitaba neden Tabii olmuş. Tabii
1: 800 sayfa falan da esasında. Tabii. Bir de yaşadıklarımı sebep-sonuç ilişkisiyle de evet. bağdaştırarak anlattım. İnsanları yermemeye çalıştım. Bilhassa kamuoyu nezdinde önemli mikrofon önü ve ekran önü beraber olduklarıma dair hiçbir çok çok çok üzücü şeyler yaşasam bile hiç oralara değinmedim ama iş hayatımda değdiğim bazı iş insanlarını çok fena yermiştim. Sonra hem bazen kimilerini dedim fazla yazmayayım kimilerine de avukatım mani oldu
0: Bir de yabancılarla ilgili daha açıksınız. Hani Türklerle ilgili daha az sanki. Yani menajerlik yaptığınız dönem işte Kenan Doğulu var. Onu çok sevdiğinizi anlıyorum. Hepsini çok seviyorum.
1: Şimdi ben Emrak, Kenan, Burak, Sezen hepsiyle hala çok dostum. Nadirdir iş arkadaşlığı bittikten sonra abi kardeşliğin devam etmesi. Benim öyle bir özelliğim var.
0: İsimleri de tam sayayım o zaman. Emrah, Kenan Doğulu, Tarkan, Burak Kut, Mustafa Sandal, Mahsun Kırmızıgül, Mirkelam, Sertep Erener, Sezen Aksu, Masar, Fuat, Özkan. Dana evet, olsun zaten. 10
1: tanesi. Halen de Tarkan ve Sertap hariç diğerleriyle çok sık görüşüyorum.
0: Evet, Sertap Hanım'la ara ara küslükler. Tarkan zaten onunla yaşadığınız şey sizin bütün bu işleri bırakmanıza neden olacak bir sizde kırgınlık ya da küslükler. ...tüskünlük ne dersek onun adına bir şey yaratmış. O duygunuzu biz alabiliyoruz.
1: Yerme amaçlı da anlatmadım ama... ...Türkiye'de bir sanatçının menajeri olmak için büyük efor sarf ederken... ...ben on sanatçıları gönül rızasıyla ayrılıp... ...ve Tarkan Dahil hepsiyle halen diyaloğum iyi gitmesinin nedeni... ...o dönemlerde kırıcı olmamak için vazgeçtim ve güzergahımdan Türk sanatçı menajerliğini kaldırdım.
0: Hı hı. Bir de menajerlik ne görülüyor? Aslında nasıl olmalı? Dünyada nasıl? Bir evet. de bu üç konu var. Sizce iyi bir menajer nasıl olunur?
1: Şimdi tabii her şey zamanda güzel ve doğru. Şu an yapmak istemezdim. Koşullar <gülüyor> nedeniyle Türk sanatçı menajerliği örneğin. Menajerlik dediğin kariyer planlaması ve doğru yönetilmesi ve herkesin hedeflerine uygun sağlıklı maddi mevanevi kazançlar sağlanacak bir yoldaki beraberlik. Şimdi yalnız Türk sanatçılarında değil Türk sermayesinde de vardır. Profesyonelliği pek kolay kabul edemezler. Kurumsallaşmış Türkiye'de çok az firma vardır. İzmirli'nin mesela İzmir'deki bütün devrin büyük firmaları batmıştır. Yaşar Holding bir devam ediyor. Saymak da istemiyorum. Profesyonelliğe inanmadığı için babadan oğulla bildik sistemlerde devam etsin. Para benim kimmiş ki bu Ali Veli Mehmet gelip benim paramı yönetecek. Aynı şekilde de sanatçılar ses benim. Kim beni benim kadar düşünebilir gafletine düşüp. Bir de 10 lira var aman 9 lira benim olsun mantığı olduğu için sektörde o kişilerle ilerlemesi mümkün değil. Dolayısıyla 10 liranın 9 lirası yalnız sanatçıya kalacaksa kalan 1 lirayla bütün her şey olacaksa zaten standartların yükselmesi mümkün değil. Artı Allah sana ses vermiş çoğuna kafa da vermemiş. Muhakeme gücü de beğenmemiş. Ayıp bir şey değil ki bana da ses vermemiş. Ama bana da zeka vermiş, eğitimle muhakeme gücün farklılaşmış yönetmesini bilmiş. Bırak da kardeşim ses senin de biz de olması gerektiği gibi yönetil. Şimdi bu kontrast başta kabul görmediği takdirde başarı gelmesi mümkün değil. Ve bütün olan başarılarda kendiliğindencilikle yürüyen başarılar. Hı-hı. Örneğin hep onu söyleyeyim Hülya Avşar muhteşem bir fiziği olan iyi bir oyuncu iyi bir ses sanatçısı. Bana göre doğru yönetilseydi onu da söylediğim için Ornella Mutti, Sophia Loren dünyada ne kadar önemli olmuşsa Catherine Deneuve, Birşit Bardolar Fransa'da ne kadar önemli olduysa Hülya Avşar da onlarla aşık atabilecek onlardan fersah fersa ileride olabilecek bir isim. E şimdi onun meresef olmam mümkün değil ki zamanında Hülya'la sohbet ettiğimizde arkadaşım onun güzel seçildi ve Tacı'nın iptal edildi. bulvar güzellik yarışmasını da Franco Nero'yu getirmiştim. Rahmetli Aykut Işıklar ve Nazlı Ilıcak'la ben yapmıştım. O dönemden tanıyorum Hülya'yı. Süperstar. Mutlu da onun daha fazla olabileceğine kendi bile aklı el vermiyor. Dolayısıyla bütün başarılar kendiliğindencilikle oluyor idi. Şimdi bu sosyal medya ve Çeşitli mecralar çıkınca sanatçı menajerliği başka boyutlara da geldi. Halen Türkiye'de doğru kariyer yönetimi yapan menajerler yok mu? Var ama farklı boyutlarda ben yapmak istemedim. Ve bir anda kötü kişi mı süreçte beni anlarlar düşüncesiyle Türk sanatçıların menajerliğini yapmaktan vazgeçtim.
0: Siz kimi beğenirdiniz? Sizin çalıştığınız dönemde ya da sonrasında öncesinde de olabilir?
1: Şimdi ben esasında farklı davranıyorum. Şimdi bazı menajerler hatta plak yapımcıları müziği bildiklerini iddia ediyorlar. Üreten Besteciler, sanatçılar da karar verici onlar olduğu için kendi aralarında oynaşıyorlar. Aa ne güzel diyorsun diyor. O ahkam kesiyor bunu böyle söyleme şöyle söyle. Herkes kendilerinde olmayan özelliklerle bu işi yapma çalıştıkları için de Türkiye sattında büyük başarı olmasına rağmen imkan hele bu dünyadaki bu iletişim kanalları elverirken dünyaya Türkçeler haricinde hitap edebilecek, Türk pazarı önce hitap edebilecek değerlerin çıkmaması bu profesyonelliğin uzaklığından kaynaklanıyor. Bu yalnız burada değil sinemada da, sporda da. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynayan iki takımın birinin kaptanı Türk, öbürünü de en önemli oyuncusu Türk. Inter'le Manchester City'nin yetiştikleri ortam, yeşerdikleri ortam nedeniyle özellikleri çıkıyor. Ama Türkiye'de çıkamıyorsun işte. Şimdi dizi dünyanın ikinci büyük pazarı olduğu için dizi pazarında Türk selebritileri dünya her köşesinde Arjantin'den Japonya'ya tanınır, sevinir oldu. Bundan on yıl önce çok mu kötüydü oyuncular? Hayır. Pazarlama stratejileri falan filan. Dolayısıyla evet ben bu dönemde menaşerlik yapmak istemem. Nasıl olunur? Çok uzun bir hikaye.
0: Mustafa Oğuz'la da konuşmuştuk biraz. Aslında siz hani onların yaptığını... Takdir ediyorsunuz bir anlamda ama farklı bir yoldan gittiğinizi de söylüyorsunuz.
1: Doğru ama sanatçı menajer doğru ilişkisini kuran çok önemli bir dönem insanıdır Mustafa Oğuz. Hmm. Ondan önce Erkan da evet. bir sanatçıyı menaj etmede başarılar elde etmiştir ama onun yolu doğru yollar değildi. Başarı illa doğru yolla elde edilmiyor Kendilerindencilikle kazanılan başarılar var. Yanlışlıklar sonucu kazanılan başarılar var. Esasında Amerika'da bir firma 100 lira zarar eden bir CEO'yu kovmayabiliyor. Niye? 300 lira zarar edeceğine 100 lira zarar ettirdiği için. Dolayısıyla başarı ne kim devam etmeli kim kalmalı Türkiye'de zarar mı ettirdin git yahut 100 lira kazandırdı aman kalsın belki 500 lira kazandıracak eksik yönetti. Dolayısıyla bu kavramlar elle tutulmayan işlerde çok daha zor hmm. sanat gibi olaylarda tabii, tabii, tabii. bu mikrofonu yaparsın eksisi fazlası biter. Ama sanat Çok aynı çabuk, üretim 1 lirada değer edebiliyor, bin lirada edebiliyor ama bu kulaklık yüzde beş, yirmi, otuz, kırk fark eder. Bu nedenle bu elle tutulmayan değerlerin yönetimi kendine has bazı özellikler gerektiren işler. Ondan sınırları zorlayan fazla insanlar olmuyor.
0: Hülya Avşar geliyor, size menajerim oluyor, kabul etmiyorsunuz.
1: Sebebini de söylüyorum ama büyük zevk duyardım. Türkiye'nin en büyük starı geliyor bana o dönemin. Çıkmam da buradan dedi. Ben yapmak istemez miyim? ama başarısızlığa gidecek bir şeyi lafla beri gele kısa bir dönem için niye yapayım ki? Çünkü Uğur Avşar yönetilemez bir sanatçı bu kadar net. Bunu biliyorsan <gülüyor> efor sarf etmeyi kabul edersen ve aşabileceksen ama aşamayacaksan niye giresin? Hasbel kader. 73 yılında tanıdım Nüket Türüzer'in üzeri işte 74-75'ler hatta 70'lerde Ajda Pekkan, Durul Gence falan, Cömert Baykent'le beraberken gazino, fuar insanları tanıyorsun. O sanatçılarla da teşvik-i mesaim de oldu. Nüket'in parlamasında en önemli etkenlerden biri de Mehmet Doğman'dı. Mehmet abi Galatasaray'la bir abim. Çok yakındım. O dönem getirdiğim sanatçılar da Türkiye'nin starlarıydı. Jean-François Mikaeller Adio Jolie ile Avrupa'yı yer yerinden oynatırken ben Türkiye'ye getiriyordum. 73-74'lerde. Ondan o jenerasyon sanatçıların hiçbiriyle menajerlik yapmak istemedim. Except MFO. Çünkü onlar rock müzikte farklı konseptleri nedeniyle daha çağdaş düşünebiliyorlardı. Hep yeni jenerasyonla standartları daha kolay oturturum. Ajda Pekkan hala ayda bir menajer değiştiriyordu yıllardır yani şimdi ne yapıyorum bilmiyorum çünkü nosyonlar farklı. Ondan nasıl menajer olunur? Türkiye'de bir dönemler çok kolay olunuyordu. Örneğin <gülüyor> Şam'dan o dönemler önemli bir restorandı 70'li 80'li yıllarında. Metro hala devam eder 29 ama Ahmet Çapa, Celal Çapa, Celal Bey'im Galsay'dan arkadaşım menajer oldu bir anda. Ajda gidiyor Şam'dan'a yemeğe. Celal diyor ki meneşerim yok meneşerim olsa e Celal kim tamam Galatasaray mezunu bilmem ne Boğaziçi şu bu restorancı meneşerlik ne al? ama 10 günün starı meneşer yapabileceğini şey yapıyor. Celal diyor ki yok da benim ne işim var bir de annesi Fikret Şeniz acdanın yakını çocukluğundan biliyor Celal'i falan. Ya yapamayacağı belli Celal Ale hiç gelemez o şeylere. Gidiyor Ayşe'de bak ya yani ertesi gün biri arıyor Celal Bey buyurun siz Ajda Hanım'ın menajeri misiniz diyor. Yani şimdi böyle görülen starların menajerlik anlayışında menajer evet. Aynı gün olabilir. ya bilmem annesi bir anda hmm. ki Hülya'nın annesi de menajerlik yapıyordu Vallahi <gülüyor> Bu hala yeni jenerasyonda da devam ediyor. Dolayısıyla menajerlik nasıl yapılır? Çok uzun ama Türkiye'de sabahtan öğlene menajer olabilirsin.
0: Evet siz aile ilişkileriyle menajerlik zor diyorsunuz ama bir menajerin bir sanatçının ailesiyle iyi ilişki kurması gerektiğini de söylüyorsunuz değil mi?
1: E, şöyle... O sanatçıyı yönetmeye değer buluyorsan... ...sanatçının nasıl parasına puluna dikkat ediyorsan... ...yaşamına da dikkat etmek zorundasın. <gülüyor> İşini kolaylaştırır veya zorlaştırır. E şimdi Serpil Doğulu Kenan ve Ozan'ın annesi. Muhteşem bir anne yani. Hem babalık yapmış hem arkadaşlık. E Serpil'in Kenan'ın annesi olması... Meneşeri Ahmet San olarak da bir avantaj. Öbür tarafta sevgilisinin lafına kanarak zihni yetmediği için yanlış süzgeçlerden geçirip olayları farklı şekilde Meneşer'in hayatını zorlaştırabiliyor. Yanlışlık yaşıyorsa eşiyle, girlfriendiyle, boyfriendiyle veya ailesiyle elbette ki kariyerinin sağlıklı ve sağlam ilerleyebilmesi için ailenin de doğru olması lazım. Onun için ben seçim yaparken bunlara da çok dikkat ediyordum yani.
0: Kenan Doğulu'yla şu çok hoşuma gitti. İlk önce galiba... Çoğu sanatçıya sorduğunuzu düşündüm. Hedefin ne, amacın ne, nerede olmak istiyorsun, ee, hayalin ne gibi evet. sorular. Kenan Doğulu size diyor ki... Hatta siz onu daha hiç izlememişsiniz. dikranma sizi evet. bir kulübe davet yes, ediyor. Yes
1: kulübe hiç unutmam. Bağdat Caddesi'nde İzlesene grup, bu çocuğu ö, diyor. grup Gündoğ Arkan'ın işlettiği <gülüyor> bir kulübe götürüyor. Evet,
0: evet. Oraya gidiyorsunuz ve Kenan Doğulu'nun sahnesinden çok etkileniyorsunuz. Evet. Ya iyi ki beni buraya çağırdın ne güzel bir çocuk izledim ben diyorsunuz. Sonra Kenan Doğulu size diyor ki benim isteğim amacım stadyum konseri yapmak. Siz evet. iki gün sonra Madonna Onların ha. önünde çıkıyorsun diyorsunuz. Şahane bir şey değil mi? İki Tabii gün mi? içinde böyle bir şey gerçekleşmesi. İşte benim
1: özellikleri modur yani.
0: <gülüyor> güzel, güzel.
1: Burak Kut'ta ne hayal ediyorsun? Klasik ha. müzik tahsili olduğu için Sara Brightman'la keşke konser versem dedi. 6 ay sonra Sara Brightman'la AKM'de bir konser verdi. Sara Brightman dediğiniz Andre Lloyd Webber'in kendisine müzikaller yapmış muhteşem bir soprano ve aynı sahnede dönemin başbakanının eşinin himayelerinde smokinli bir galada 19-20 yaşında bir çocuğun olması gerektiği yere isterse hayallerine hemen ulaşabileceğini idrak etmek için yaptığım şeylerdir bunlar.
0: Çok acayip. Yine ben isim saymalara geçeyim. Çalıştığınız isimler arasında Elizabeth Taylor, Ornella Mutti, Ursula Andress, Bo Derek, Jean-Claude Van Dam, Kevin Costner gibi dönemin ünlü Hollywood yıldızları var. Bir de siyasi danışmanlıklar, iletişim danışmanlığı yapıyorsunuz. Süleyman Demirel var, Mesut Yılmaz var, Turgut Özal var, Bill Clinton var. Enteresan isimler ya o kadar çok iş var ki ben zaten hızlı konuşan biriyim Ahmet San'ın koca hayatını yaptığı pek çok şeyi, çalıştığı pek çok ismi ve alanı bir programa sığdırmaya çalışıyorum bu arada programdan önce Ahmet Bey bir yere sesi mesaj bıraktı ve bir buçuk saat sonra orada olacağını söyledi, benim programlarda çok uzun, bilmiyor ki nasıl uzun kayıtlar yapıyorum bir buçuk saat yayınlanıyor olabilir ama ben o iki üç saat çekiyorum çok şey sormak istiyorum daha ki okulu bitirmedim, aslında bu kadar ünlü ismi saydım ama şimdi 1973, onun için Ahmet San'la 50 yıl diyebiliriz 2023 yılına, Onun bu işlere başladığı yıllar diyebiliriz. Okulda, Sorbonda genel ekonomi ve iş idaresi bölümünden mezun oldunuz. Arada da iki yıllık iki yüksek okul bitirdiniz. Gazetecilik var burada, uluslararası ilişkiler var bir de. Siz o zamanlar hem organizatörlüğe karar vermişsiniz, onun yolunu açıyorsunuz, çiziyorsunuz ve gazeteciliğin iyi bir yol olduğunu düşünüyorsunuz, fark ediyorsunuz ve Hey Dergisi'ne gidiyorsunuz. Şimdi sizin hayatınıza bakınca bu ilişkilerden doğru bir şekilde yararlanma, doğru ilişkiler kurma, o ilişkileri doğru yönetme durumunu bütün bir hayatta ve hikayelere bakınca görüyoruz.
1: Bir de rahatsızlık vermeden.
0: E, tabii ya esas önemli o herhalde.
1: Yapışkan olmadan.
0: O nasıl kurulur o denge ve mesafe nasıl konulur? Onu ben zaten anlamaya çalıştım o hikayeleri okuyarak. Çok zor. Mesela işte Süleyman Demirel'de bir hikaye anlatıyorsunuz. Bir komşuluk var ondan bir şey istiyorsunuz. O sizi birine gönderiyor. Peki diyorum Ahmet Bey sonra ona nasıl teşekkür ediyor? Bir hediyemi gönderiyor. Yani bunları bile merak ettim. O kadar çok merak ettiğim şey var ki çok
1: uçuyorsunuz.
0: Oradan oraya oradan o orada özel uçaklar var normal uçaklar var mil kavramı yok o zaman da ne bir kazanırdı diyorum.
1: Telefon da yok.
0: Telefon da yok, internet de yok. Cep
1: telefonu değil, telefon da yok. <gülüyor>
0: Ondan. Ve bilet yok mesela bilet basacaksınız hani bırakın bugünkü modern sistemler diyorsunuz ki.
1: Dağıtacaksınız. Gibi,
0: dağıtacaksınız. Parayı
1: toplayacaksınız.
0: Çok acayip diyorsunuz renkli fotokopi çıkmıştı biletlerin sahtesi olabilirdi ya da kansısrosuz konseri olacak. Ve bugün işte mesela ben Beyoğlu'nda oturuyorum her yer polis barikatı her olayda işte gay pride var çılgınlar gibi her yerde gezi olaylarının yıl dönümü çılgınlar gibi. Sizin o dönemde demir barikat yok, siz demir barikat yaptırıyorsunuz. Çok acayip dönemler. Şimdi bu ilişkiler nasıl kurulur, nasıl yönetilir? Bir formülünüz var mıdır ya da bu içsel bir şey mi? Zaten biliyorsunuz durum ama. Bir
1: içsel tartışmasız. Yine hep aynı şeyi söylüyorum. Yeşerdiğim ortam. Nasıl Galatasaray ile San Josef haklılığı yaşamdaki ilişkilerde o kadar tezat oluşabilir? Ondan özellikle kitapta ilkokul, ortaokul ve liseye dayandırdım. Çünkü insanın hayatında çok önemli şeyler. Aile, aileyle ilkokul karmaşası, orta ve lise. Şimdi biri birbirinin gözünü oymak derecesi demeyeyim ama birbirinin aleyhine bile kopya vermek Öbürü ise kendini feda ederek senin geçmenini sağlayacak şekilde yardımcı olmak ve hayatı paylaşmak. Benim bir tane o dönemler maşa çok önemliydi. Saçlar kıvrılır veya kıvrık saçlar düzeldi. Benim maşam çok önemliydi mesela. Maşa ısıtılır. Her cumartesi günü 30 kişi o maşayı kullanırdı. O zaman Pino bilmem ne Çam kokulu bir şey ha, vardı evet. parfüm İstanbullu rahmetli Caner Eroğan, hali vakti de iyi onu bir de Old Spice deodorant Pinot bilmem ne deodorant her hafta bütün okul onu kullanır ve biterdi çocuk da ya benim mi bitiriyorsunuz demezdi. Şimdi bunlar hayatta çok önemli şeyler. Dolayısıyla bir şey istemeden bir şeyi paylaşma becerisini orada kazanıyorsun. Benim esasında ister başbakan, ister cumhurbaşkanı, ister dünyanın en büyük starı hiçbir şey direkt talep etmemişimdir. Hep. Ortamı oluşturup gelmelerini sağlamışımdır olayın akışını. Aynı şekilde menajerliğe karar verdiğim vakit Kenan'la gelsenin menajerin olayım demedim mesela. Kimseye demedim. Kimseye musun? demedim. Hı hı. Ama o işi yapabileceğim nosyonu oluştuktan sonra ve o hava oluştuktan sonra herkes bana geldi. Birlikte sabırlısınız.
0: Sabırlısınız değil mi? Değilim gibi yok,
1: sabırlı değilim ama her şeyin pişme dönemi var yani acelem var karnın aç yumurta seviyorsun e sulu sevmiyorsa bekleyeceksin yani onda sabırsızlığın bir anlamı yok ki her şeyin olması gerektiği formüller var.
0: Sabırlı mısınız diyorum bir Michael Jackson hikayesi hepimizin malumu yani malumu olan tarafı bir kere geldi sonra gitti konserin olamadığı sonra da müthiş bir şekilde konserin oldu. Ve 93 yılında Madonna'sından Bon Jovi'sine herkesin geldiği biz bunları biliyoruz sizi buradan tanıyoruz. Bir dönem televizyonlardaki özel televizyonların yeni çıkış dönemi hep sizin isminizi duyduk. Ben ki çok şanssız hissediyorum kendimi çünkü küçüktüm 93 yılında ve hani benim kuzenlerim benden büyük delirerek bütün o konserlerin tadını çıkardılar. Şimdi sizi böyle röportajlara davet eden insanları dinliyorum. Diyorlar ki bizim hayatımızı değiştirdiniz Ahmet Bey ne konserler izledik. Ben 15 yaşında olduğu için hepsini izleyemedim. Ama tabii benim hayatımda da o dönem büyük bir anı. Ve bugün bile artık öyle organizasyonlar maalesef Türkiye'de hatta bugün iyice göremiyoruz. Yani geriye gittik. Ama sizin Michael Jackson hikayeniz ben bu kadarını tahmin edemezdim dediğim bir santranç oyunu gibi. Yani daha baştan piyonlardan başlıyor. Evet. Çok büyük bir oyun, kaç yılın oyunu hatta değil mi? Yani filmi çekilecek bir sadece organizasyon. Siz ilk önce aileden başlıyorsunuz. Biraz anlatsanıza, kısa nasıl anlatılabilir? Anlatmam,
1: <gülüyor> okusunlar kitapta. <gülüyor> Tabii ki strateji var. Şöyle, ben buna ne zaman karar verdim? 1986 yılında... Türkiye'de ilk büyük stat konseri yapmaya karar verdim. İzmir'de namım biraz artmış. Çeşme'de 82 yılında disco açmışım. 82-83 Çeşme festivalleri önemli starlar getiriyorum. Rahmetli Turgut Özal, Mesut Yılmaz falan çeşme operasyonlarım çok önemlidir. Bir stat konseri yapmak istedim. Burhan Özfatura İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Atatürk Stadyumu 100 bin kişi kapasiteli sahaya da aldığın takdirde bir tarafa sahne kurunca büyük bir prodüksiyon. Burhan Özfatura dedi ki Ahmet Ertegün'ü ben iyi tanırım dedi. Ahmet Ertegün de dünyada Amerika'da zenci müziğini yaratmış efsane bir Türk abisi Nasu Ertegün ve Arif Mardin'le. Roberta Flaklar, Say Say yani, Arata Franklin'ler. Arata Franklin'ler, Adam Efsane. E çok güzel, Ahmet Ertekin yardımcı olsun. Telefon açtı Burhan Özfator'a. Ahmet Bey dedi ki telefonla ben Türkiye'ye sanatçı gitse bile göndermem dedi, rezil olur orada. Ha sen misin dedim, organizasyon yapılmaz dediğin. O benim için çok itici güç oldu mesela. 86 yılında x stat konserini yaptım, 100 bin kişi. Çok önemli bir olaydı o dönem için bilet sat, o insanları getir, 40 küsür tır malzeme yurt dışından getir. Bütün bunlar hep bir plan dahilinde oluyor, hedef, çalışma, sabır ama acele yani Dursun'la hiç havale etmiyordum ama... Her şeyin bir insan dokuz ayda oluyor. Yedi ayda olursa da prematüre oluyor, sıkıntılı büyüyor falan. Her işin bir yapma raconu var. Hmm. Ve Türkiye'de sanatçı getirdiğim vakit, 73'ten ben getirdim sanatçı. Türkiye neresi? Orada savaş var denilen. Yani Irak-İran savaşının Türkiye'de olduğunu tahmin ediyordu Dana Sammer mesela. Orada savaş var. Dolayısıyla bütün bunları aşmanın olmazsa olmaz hedefleri var. Mutlaka da o hedeflere uygun hareket edecek ortamı oluşturmak lazım. Bunun da stratejileri oluyor ve mutlaka da ne olursa olsun mutlu döndürmen lazım sanatçıyı.
0: Ekonomi ve iş idaresi okumuşsunuz. Onunla ilgili belki yetişmenizle ilgili planı da doğru yapıyorsunuz işte o yıl planını. Hey dergisini ikna ediyorsunuz. Ben size yurt Mezun dışından...
1: olduğumda Paris'e giderken rahmetli Ercüment Karacanoğlu Ali Karacan, Galatasaray'dan kardeşim. <gülüyor> Abdü İpekçi Galatasaraylı abimiz, genel yayın yönetmeni. Yani bunlar hep bir avantaj. Kapıyı çalıyorsun. Ben buyum. Sorbona gidiyorum. Sizin Paris'te muhabiriniz yok. Ben size şunları yaparım. İddiasıyla çıkıyorsun. Karşındaki de bir Galatasaraylı büyüğün olduğu için senin söylediklerini doğru süzgeçten geçirebiliyor. Çünkü muhtemelen Abdi abi de kendine göre farklı zorlayıcı kapıları tekmeliyerek o makamlara gelmiş bu. Paris'teki büyük elçimiz Galatasaraylı abimiz İsmail Eres mesela. Dolayısıyla bodoslama abi geldim diyebiliyorsun fütursuzca. O da Galatasaraylı bir kardeşi gelmiş diyor.
0: Benim dikkatimi çeken şey orada şuydu. Dergiye haftada bir demek ki ayda dört röportaj girecek. Siz ha. baştan bir planlama yapıyorsunuz. Tabii, tabii. Yani bu dergi için daha hiç kimseyi tanımıyorsunuz ha. orada. Bir dakika ben kimlerle görüşebilirim? Türkiye'de kimler ilgi çeker?
1: Ama mesela ben Gaza Lisesi'ndeyken lise 3, lise 4'te yatakhane, dolap kapaklarımın içinde bütün Fransız starlarının fotoğrafları, yaşamları vardı. Hmm. Prenses Stefani de Monaco prensesi o dönem en ini. Sylvie Vartan, Johnny Alli de, e, Gilbert Bécola falan. Zaten o müzikle yerleşiyorsun. Kime ne yapabileceğini aşağı yukarı tahmin ediyorsun.
0: Evet o planlamayı yapmışsınız. Tabii,
1: ben planlamacıyım. Evet çok belli. Stratejistim planlamacıyım ve lojistikçiyim.
0: <gülüyor> o o kadar güzel ki şimdi böyle nasıl olunurunuza bakınca Michael Jackson'ın hayatta tahmin edemeyeceğim bir ön çalışması var yıllar yıllar yıllar süren.
1: Eksikliğini <gülüyor> tamamlamak için mecbursun. Ama bütün Türkiye'nin eksikliklerini tamamlamak <gülüyor> yani bir kendimle ilgili değil Bilmiyorum. koşulların olmaması. Tabii, Şimdi tabii. hiçbir stat konseri olmamış ve sen dünyanın bir numarası adama diyorsun ki Git Türkiye stadyuma konsere gel. Stadyuma 80 tırlık malzeme Türkiye'de girişi bile kolay değil yani Hı-hı. ama hep ya. strateji, lojistik, inat, sabırlı inat.
0: Yani kardeşleriyle ilişki kurma, onlarla birlikte çalışma, kendini gösterme, arkadaş Çünkü çevresiyle çalışma. Çünkü o süreçte çalışma. görüyorsun
1: ki menajer, organizatör ne kadar isterse sanatçı ya oraya gitmek istemiyorum derse güçleri bitiyor. Hı-hı. Yahut da ne kadar gitme deseler bile sanatçı seni ilgilendirmez, sizi ilgilendirmez ben gitmek istiyorum. Dolayısıyla karar veren Michael Jackson. Dolayısıyla Michael Jackson'da bir Türkiye, bir Ahmet San imajı oturtmak zorundasın. Daha önce konser yapmadığına Türkiye'de hiç stat konseri hiç 70-80 tır gümrükten girip çıkmadığına göre güvenliğinden bilet satışına kadar yapılmadığı için Ahmet Ertekin bile Rolling Stones'a varıncaya kadar sahibi olduğu sanatçılara Türkiye'ye gitmesin dediği bir noktada sen nereden gireceksin o zaman sanatçının kalbinden. <gülüyor> Hedef ne Michael Jackson. Michael Jackson hadi gel ulaşamıyorsun o zaman bunun kardeşleri var. Kardeşleriyle başla. Onların zihninde hayal etmediği şekilde Latoya'da, Almanya'da, Türkiye'de kaç sefer ağırladım. Hı hı. Onlar da eşek değil ya gidin. <gülüyor> <gülüyor> anlatacaklar.
0: Ama sizin Los Angeles'ta gidip acayip bir semtte kimsenin inanamadığı bir binada ofis tutmanız e, var yıllar yıllar evet. önce. Evet e, yani alacaksan. masrafa ve bakışa var. Evet. İnanılmaz bir şey. Bir de çok güzel galiba bir kulis yapmışsınız. Eşinizin de yardımı var. Zaten evet. eşinizle maşallah 1976 yılından beri evet. berabersiniz Hı. ve sizin hayatınıza bakınca ne kadar çok iniş, çıkış, kriz ve büyük krizler yani favoratimi iptal ediyordan tutalım da Michael Jackson'ın evet. sonrasında. Benim panikleme
1: oranım sıfırdır. Üzülürüm. Evet, evet. En ufak bir şey beni üzebilir ama iş paniklemem. Eğer sen kötü niyetli değilsen problemi böl ...tek tek gel abi üstüme deyip hepsini çözerim.
0: Wow. Kriz yönetimi herhalde bu işerin en önemli tabii, tabii. durumlarından en önemli. biri. Önemli. Peki Süreyya Hanım, onunla nerede tanıştınız ve sizin siz olmanızdaki rolü ne?
1: Hayatımın şansı bir kere. Hı-hı. Tanışmamız da şans. 1975 yılında üniversite öğretim görevlileri grevi başladı ve dört ay grev oldu. Üniversite yaz dönemi başlangıç sınavları iptal oldu. On üzerine hemen bir turne organize ettim. 75 yılında Eurovision birinci ti için sonuncu semiyah yankı. Onları alayım dedim. Zaten oraya gittiğim vakit Hey'le hemen konser organizatörlüğüne soyundurdum. Riski gazeteye verip know sahibi olayım ve de meseleleri öğreneyim. O güçle de kendimi donanamlayayım felsefesiyle Hey'le konserler yapıyorum ve de hemen bir turne Nilfer. Rıza Sılahlı podda, Füsun Önal, Jean-François Mikael, Adio Jolie ile yer yerinden oynatıyor. Teaching, Semiha Yankı, bir otobüs sanatçı, bir otobüs müzisyen, üç otobüs teknisyen, teknik falan filan böyle altı konserlik bir turne, stat konserleri. Adana'da ilk konser nasıl sıcak konser bitti bir de dediler ki sabah giderseniz Antalya'ya bir gün seyahat of ertesi gün asfalt eriyor gidemezsiniz. Onun için akşam çıkın akşam çıktık yola sabahın Alanya girişi. Herkes perişan, uyuyamamış, aç. Dayımın Alantur diye bir oteli var. Hem müdür orada hem ortak. Ben de orada çalıştıydım zaten Galatasaray Lisesi'nde okurken yazları. Dedik ki gelin kahvaltıya. Sanatçı otobüsü geldi. Kahvaltı duşmuş, oda açtırdım. Herkes kendine geldi. Yola devam edeceğiz. Annem ve ablam oradaymış. Süreyya da oradaymış Alantur'da çünkü tanımıyorum ben dayımın üvey kızı Süreyya'nın abisiyle evli. Hmm. Ve dayımın üvey kızı ve baldızı Süreyya oradalar annemde tanışmış. Ahbap olmuşlar öyle tanıştım. Herkesi yolladım Antalya'ya o günde Süreyya'nın 5 Haziran 1975 doğum günü Alanya'da kaldım. Onları aldım ablamla birlikte Antalya konsere onlar geri döndü. Turne bitti Paris'e gittim geri döndüm yazın defalarca aradım falan zorla flirt. 27 Aralık 1976'da evlendik.
0: Şahane o da sizinle seyahat etti mi bu yolculuklarınızda? Paris'e geldik
1: son sene Paris'te beraber Hı-hı. okuduk sonra döndük. Süreyya işlere fazla müdahil olan biri değildi zaten sevmezdi haşır neşir olmayı problemlerle. O uzun dönemler iş designerlık yaptı elbette ki benim en büyük destekçim o ama işlerle ilgili ben ona hiç ne bir şeyler anlatırdım o yaşardı tabii ki görürdü.
0: <gülüyor> Bu arada ablalarınızın isimleri Sumru, Gülser, Güler, Güler, Edip de abiniz Güler mi?
1: ablam rahmetli Hı-hı. oldu, abim rahmetli oldu. Sumru ile Gülser ablam Urla'da yaşıyorlar.
0: Hı-hı. Bu arada rehberlik de önemli. Siz söylerken onu yakaladım. Benim de çok liseli arkadaşım var size benzer dönemlerde. Onlar da hep rehberliğin hayatlarında ne kadar önemli olduğunu Tabii anlatırlar. Tabii bizim
1: Galsa Lisesi'nde abilerimiz gelip yaz maceraları anlatırlar. O <gülüyor> herkes rehberdi. O dönem seyahat acentalarının yanı sıra Tımgıt ve TMTF diye iki tane sağ ve sol grupların talebe federasyonları vardı. Turizm acentalığı yaparlardı ve onlar rehber yetiştirirlerdi. Ben Tımgıt'tan rehberlik alıp Türkiye sattığında da işte sene 70-71'ler Türkiye'de dolaşmadığım yer kalmadı. Şimdi onlar da çok önemli düşünün sene 70 Adıyaman'dasınız bir otobüs Fransız 40 kişi 20'si kadın 10'u genç 5'i çok güzel onları koruyacaksınız. Hem turistik rehberlik hem de turistlerin bodyguardlığı yapıldığı dönemde çok insan tanıdım. <gülüyor> İsmail Erez rahmetli dayımın oteline tatile gelmişti. Paris valisi Türkiye resmi ziyarete geldiğinde rehberi bendim. Tam Paris'e gideceğim sene valinin kızı, karısı, ailece 15 gün geçirdi ve Paris'e gittiğim vakit 20 küsür galseyle oturuyordum vilayette çöküp oturma müsaadelerini yarım saatte alıyordum. Ya yani şimdi bu hem rehberlik hem galsaylılık hem ilişki bunları abüze etmediğin takdirde vali seni Paris valisi olarak evinde ağırlayabiliyor. Hmm. Ki sonra o Paris valisi Kofas diye ekonomi sisteminin sigortası kuruluşunun başına geçmişti. Kofas yani Exim Bank gibi ihracat kredileri onaylayan sigortalayan. Ben 2. MC döneminde abimlerin sunta fabrikasını onun onayıyla o dönem için çok önemli 60 milyon franklık kredi çıkarttı. Döviz mesela. sorunları
0: olduğu zamanlarda evet. değil mi? Yani
1: Hı. bir dolar ararken ben 60 milyon frank aşağı yukarı. 15 milyon dolar ederdi. Sunta Fabrikası ekipman kredisi çıkardım. Yani kartopu gibi gidiyor ya. Saygı da gidiyorsa, ayıp yapmıyorsam benim hayatım hep referans üstünde geçmiştir. Referan. Onun için bedeli ne olursa olsun yaptığım 10 bine yakın etkinlikte 500'den fazla dünya starı ve markasıyla çalışırken pislikleri hep mutfakta tutmaya, misafirlere dışarıya satmamaya çalıştım.
0: Bu arada ben bu espriyi duymamıştım. Çok hoşuma gitti. Türkiye'ye komünizm gelirse Ahmet San getirir. Evet
1: öyle dediler. Yani <gülüyor> önemli bir şey. Bu benim en büyük zenginliğim esasında.
0: Etkinlik sektöründe otoyol müteahhitiyim diyorsunuz. Evet. Bu arada şey de çok hoşuma gitti. Mesela bu kadar ünlü sanatçı geliyor. Şimdi siz dip dibe onlarla birlikte olamazsınız her anlarında. İnsanları eşleştiriyorsunuz. Evet. Mesela Liza Minelli geliyor. Leyla Umar'la evet. ki Leyla Hanım'ı tanırım. Evet. Çalıştım da ben sabah da çalışırken. İşte iki
1: uçuk birbirini şar- rahmetli şar- Leyla abla ruhu şad olsun. Şöyle maklen ve ş- şöyle maklen daha da deli bir şey. Uçuyor öbür dünyalarda geziyor meziyor. Onunla benim baş etmem mümkün değil ki. <gülüyor> Layze elinin menajeri öb- d- d- dedi yarım saat bir dakika geçmez falan. Layze Minnelli Leyla ablayı bırakmadı altı saat. Sonra da arkadaş oldular. Evet, dolayısıyla evine şeyine... gitmiş tabii, hatta. Tabii,
0: tabii tabii. Leyla Hanım çok acayip. İyi ki andık. Leyla Umar'ı anmak istedim bilinçli olarak. Çünkü gazetede çalışırken bizim gördüğümüz en enteresan karakterlerden biriydi. Tabii, tabii. tabii ben çok küçüğüm ve erkek çocuk gibi giyiniyorum. Biraz da kendini kollama çabası oluyor o yaşlarda ortamdan. Gazete ortamları da enteresan olabiliyor. Hep bana Allah'ım yine bu oğlan çocuğu gibi giyinmiş. Kızım güzel giyin falan. O geleceğe zaman yazısı <Gülüyor> ...olduğu zaman ben etekler falan giyinirdim çünkü bize azarlardı. Bir gün çok iyi hatırlıyorum Meltem Sükay vardı onun editörü koştu koştu Leyla Hanım böyle bir elbise giymişsiniz ki içiniz görünüyor dedi ışıkta hayatım dedi 70 küsur yaşındayım bunu giydi ve et. o kadar flörtöz neşeli şahane ee, bir karakterdi ki tabi o... çok
1: iyi aile dostumdu tabii. benim ve Süreyya'nın
0: Fidel Castro'nun da. <gülüyor> Hep anlatırdı balık yapmasını ona vesaire. Bir de şey diyorsunuz, sanatçı karakter analizini yapmak iyi yaptığım işlerden biri evet. değil mi? Yani evet. ona bakıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Bir de sunuma çok önem veriyorsunuz. Yani sahtekarlık yap. Demiyorum ama bir sanatçının sunumu olmalı. Çok. Yani menajerlik işi hı, için hı. özellikle söylüyorsunuz. Bugün tabii Instagram çağı çok farklı. Siz nasıl görüyorsunuz? Bugün olsa...
1: Ben başarılı olamazdım vallahi bu dönemde. Bir de eski basın mensubusunuz. Evvelden iki tane gazete patronu vardı. Erol Simavi, Ercüment, Karacan. Sonra tabi Erol abinin rahmetlinin abisi Haldo Simavi ayrıldı ve sonra Aydın Doğan girdi. O dönemde de 5-6 tane gazeteci figürü vardı. Zırhlamayı iyi kontrol edebiliyordu.
0: Ha, zırhlama dediğiniz nedir?
1: E şu gerek iş hayatında gerek özel hayatında eğer kamuoyu nezdinde bilinen bir insansan ister mikrofon önü ister ekran önü ister spor sahalarında yaşamda onlarca şeyler oluyor. Bunlar tatsız olaylar olduğu gibi sinirlenme neticesi almamsız olaylardı. Bu özel kalması gereken işler ve o özel kalan işler de kamuoyuna yansımaması gerekir. Hatta hatta bir sanatçının, bir ünlünün, bir değerin bu gazeteci bile olabilir. Yansımaması gereken özellikleri vardır. Yani bir yazarsa o yazarın özel hayatı veya bazı ters durumları kamuoyuna yansımaması lazım veya bir sporcunun tabii kamuoyu nezdinde bilinen birisiysen her tarafından merak ediliyorsun. O zaman sanatçıyı zırhlamak zorundasın hmm. ve olaylarla o zırhta herhangi bir saldırıda o oklar sana yara vermesin. Yani bugün... Tarkan'dan Sezen Aksu'ya müzik endüstrisinde çok zırhlılardır. Yani ne ok gelirse gelsin kamuoyu nezdinde artık zihinlerde onlar yerleşmişlerdir ve ona zarar vermek mümkün değildir. Hmm. Dolayısıyla zırhlama celebrity işinde yönetiminde çok önemli. Sosyal mecralarla bunu kolay yapamıyorsun çünkü bu önünde bir engelde. Aynı zamanda sanatçının yönetiminde kötü taraflar, sahtekarlık yaptı değil ama göze batırtmaması gereken olaylar olur. Basında bunun önemli bir aracıdır. Evvelden daha kolay mani olabiliyordun, şimdi ne oğlu ne her şey çok fazla ulaşılabilir olması da iyi bir şey değil yani.
0: Tabii zaten okurken belki öyle değildir ama sizin Tarkan'la çalışmaya başladığınız dönem tam da savaşaya çişim geldi demesi Onunla ve dinçlenmesi. Siz diyorsunuz ki sen New York'a git 3 ay sessiz kal kimseyle konuşma. Mesela şu anda biz Tarkan'ı hep sessizliğiyle görüyoruz ya ne olursa olsun şöhret o sessizlikle birlikte büyüyor.
1: Tabii böyle yani. başlayan. Üstün abinin de çok önemli telkinleriyle çok basit farkı görebiliyorsun. Tarkan ve Sezen Aksu'nun zırhlanması elbette ki özellikleri Sezen herkese değen biri. Tabii. Ama ülke yöneticisi bile geri adım atabildi. Çünkü öyle kolay oklar işlemiyor. Bu da işte stratejiler falan yani sahtekarlık değil ki iyi zırhlanacaksın.
0: Çok güzel kelimeymiş sırlanmak evet, şahane kelimeymiş.
1: Yani yüzme bilmiyorsan havuz derin bile olmasa atlanmaz Hı-hı. ki. Yürüyerek girersin, Hı-hı. tedbirli olmak zorundasın. Yüzme bilmemek ayıp mı değil bence. E bilmiyorsan da deli gibi atlama kardeşim. Dolayısıyla ona göre tedbirleri doğru almak ve iyi taraflarını zihinlere iyi işledikten sonra artık bunun geri dönüşü kolay olmuyor.
0: Bir de bugün daha zor olur dediğim size şöyle de bir tarafı var. Sizin işlerinize bakınca Türkiye'de her zaman konser yapmak zor, organizasyon evet. zor. Her şey her gün değişiyor işte 90'lı yıllar. Mesela 93 yılı konserleri diyoruz ama her gün bir olayın olduğu yeni terör var, saldırılar var, gazeteciler öldürülüyor. 90'lar çok sevip kutsadığımız bir dönemken bir taraftan bir taraftan da çok kötü bir dönem.
1: E, düşünsenize bir de şu var. Yani Rolling Stones dünyanın en büyük grubu İstanbul'da 38 bin bilet bir saat mesafede Atina'da 83 bin bilet artı bizim 2 liraysa biletimiz onun 4 lira. Yani 150 kişiye 40 bin kişi minimum üç misli daha büyük bir ticaret dönüyor maliyet aynı maliyet. Tabii. Şimdi bu işler içerisinde bu işi yapmak öyle delilik. Şimdi yapılmıyor zaten ben de olsam yapmam
0: izleyici kitlesini de yaratmak lazım. Evet. E bir de bürokrasi var. Yani sizin olaylara bakınca sürekli bürokratik bir sorun çözüyorsunuz. Oradan gümrükten mallar gelecek. Hatta yargılanıyorsunuz bile. Başınıza pek çok şey geliyor. Evet. Ne bileyim bir yere çim döşenmesinden tutalım çim da.
1: Kaplaması.
0: Yani pek çok hayatta aklımıza gelmeyecek maddesi var yani biletleri evet. satmak kadar onun iptal biletlerini de yedekli düzenlemekten evet, tutalım da evet. sanatçıların istekleri zannederiz biz sadece olayı ama binlerce aklımıza ben, gelmeyecek e, şey var ben o sanatçı
1: var. isteğini hiç önemsemem çünkü evet, zaten, alt kaldı zaten adam iki sene turnede Hı. evinde yaşadığı lüksü her gün sağlamazsan zaten eziyet mi çekecek Hı-hı. o seyahat Hı-hı. çekilir mi dolayısıyla Rutin şeylerdir onlar.
0: Ya bir de mesela Fikri Sağlar zamanında sınıf arkadaşınız mı? Okuldan evet, arkadaşınız evet. vesaire. Yani çok insan sizi tanıyor. Daha kolay çözüyorsunuz. Bugünün politik ortamında imkansız gibi göründü bana. Evet. Ve sizin bir de politika ile ilgili insanlarla çalışmanız var bana enteresan gelen kendi kendinize iki arkadaş ya da iki yetenekli arkadaş bu işe soyunmuyorsunuz gidiyorsunuz
1: en kralını gel ortak ol diyor. çok
0: acayip Fransa'da mıydı beyefendi tabii,
1: tabii, <gülüyor> şimdi işim entertainment işim organizasyon. İlla konser organizasyonu değil iş organizasyonu Kabloları doğru bağlarsanız ışık yanıyor, kötü bağlarsanız pat pat patlıyor. Dolayısıyla uçları iyi birleştirmek. Nasıl ben sporcu değilim ama hakem olup en yüksek puanı alıp en azından derslere ek bir puan kazanıyorsam hiçbir becerim yok varsaymama rağmen. Burada da elle tutulmayan işlerde hissiyatım gelişiyor. Başarı gaza getir diyor seni ve bir sonraki etabı planlıyorsun. E şimdi Turgut Özal Cumhurbaşkanı olacak. Yeni bir parti başkanı seçilecek. ANAP'ın bir başkanı olacak. Fikri Genel Sekreter olmuş, SP kurulmuş. DYP mücadele ediyor. ANAP hazır Turgut Bey gitti. Onları yok edeyim. SP zaten CHP'den kopar Böyle bir ortam var ve seçim zamanı gelecek bir yıl iki yıl sonra e, bu işi yapabilirim niye yapabilirim çünkü Paris'te Jacques'la, Jacques Segella ile tanışmışım Jacques Segella kim François Mitterrand, Czech Pavel, Reagan, Yeltsin'in seçim kampanyalarını yapmış dört ayrı kültürde ve başarı kazanmış demek ki bu adam siyasi iletişim. Ben ne uğraşım? O dönemde de Güzel Sanatlar, Cenajans çökmüş. ANAP'ın içerisine herkesi elinde tutuyor. Her partinin ajansı var. Ben bunlardan nasıl sıyrılıp iktidardaki partinin seçim kampanyasına soyunabilirim? Jacques Segel'e gittik, el sıkıştık. Gel Galasay'dan bir arkadaşım Erol, sen siyasi iletişim. Bir organizasyon. Üç tane aday var. Saldım çayıra fikri. Biri Süleyman Bey ev üst komşum. Süleyman O dönemde Demire. Süleyman Hangi Demire. Hangi Levent. Aydın sitesi zorluğunun arkası. İstanbul'da evinde kalıyor zaten. Her hafta uğruyor. Eğer haftada başbakan'a şey mesafesi. Evde zaten dört katlı. Cumhurbaşkanı'na göre yapılmadığı için korumaları bile misafir gelince benim kapımı çalıyorlar. Misafiri bizim salonda ağırlıyoruz falan. Bu biliyor ki Jacques Egele ile anlaştım. Berna arkadaşım, Mesut Bey yakın abim o biliyor ki fikri biliyor ki birbirlerine vurdurup Anap illa senle çalışacağız dediler yani kimileri koşarken teklif verme peşinde ben doğru uçları birleştirme ortamı yeşerme talebi alma ...tercih etme... ...gücüne kavuşma. <gülüyor> Siz
0: kağıt oyunu yani. oynar mısınız?
1: Hayır hiç bilmem. Galatasaray Lisesi'ndeyken... ...artistler kahvesine gidip pişmirikte kaldım. <gülüyor> bence çok iyi oynardınız. He. Yani, yani kapıları zorla. Yapışkan olma. Örf adete uygun. Yaptığın işe göre kendini eğit... ...konuş, öğren... Oku ki maalesef gençlerde bu okuma diye bir şey maalesef kalmadı hmm. ama işte sizler podcastlar, storyteller falan insanlar en azından dinleyerek, seyrederek de öğreniyor.
0: Ben bilmiyordum ki sanırım ilklerden biri olmalı. Mesut Yılmaz hadi bakalım kolay gelsin şarkısı kullanılıyor. Tabii. Ona itiraz ediyor evet. ama danışmanlık diyor ki yani mutlaka bir müzik değil. olmalı. Şaksegela karar
1: mercii. Seçimi kazanacaksan bu dönem şarkı dönemi diyor ve ne yapıp etmiş. yapıp düzgün bir parça bulun diyor. Hangi parçayı bulduğunu Şaksegela söylemiyor. Mesut Bey de rahmetli e, seçim kampanya yanımızı bula bula organizatöre emanet edersek söyleyeceği bu dedi mesela ve reddetti. Semra Özal'ın altından girdim üstünden çıktım o Mesut Bey'i zorladı evet dedi ve o kampanyanın en önemli unsuruydu hadi bakalım kolay gelsin bütün oylar anlattım.
0: Ben hatırlıyorum Tabii mesela mi? yani benim bile şu anda kafamda evet. var bir de Berliskoni olayınız var evet. sizinle Türkiye'de bir iş yapmak ve televizyon kanalı kurmak evet. istiyor değil mi? Evet. Adnan Kahveci aslında istese ya da daha kolaylaştırsa işi evet. onlarla özel televizyonlar. Amazon kanalı kurulacak. Kanal 5. Evet, kitaptaki en dikkatimi çeken ve Aa, hiç bilmiyormuşum evet. dediğim unsurlardan biri oluyor. Çünkü Turgut Özal yani size... Yani ben
1: Türk sanatçı menajeri hatta yeni jenerasyonda biraz yutkunuyorum... Popstar Jüri üyesi diye tanıyorlar o oh, şu şu gençler kitabı okurlarsa çok sevineceğim. Turnelere çıkacağım imzalar için.
0: Ah şahane. Kimle Ahmet Sanla konuşacağım desem, ah ne yapıyor dediler. Evet. Yani ne yaptığınızı şimdilerde. Kitabı yazdınız. Turnelere çıkacaksınız. Ama siz başka bir projenin içindesiniz. Yani 1953 doğumlusunuz ama geleceğe dair evet. acayip bir işe başladınız evet. değil mi?
1: Türkiye'nin dünya dizi sektöründe kazandığı ivmenin... Aynısını uzun metraj filmlerde kazanması için sektörün altyapısını oluşturacak ve dünya Hollywood filmleri dahil olmak üzere burada çekimlere gelmesi ve Türklerle ortak prodüksiyonların daha kolay olabilmesi için bir film stüdyosu işine soyundum. Çok zorlanıyorum, rotamı başka noktalara döndürdüm ama ısrarla devamını çalışıyorum ve mutlaka da sonuca ulaştıracağım 10.000 bin... Etkinliğimde karar verdiğim yaptığım her iş gibi bunu da er geç bitireceğim. Bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nde Türkiye'de yapamadığım boyuttaki bazı entertainment projelerini de bir arkadaşımla yapmak için çalışıyorum. Heyecanım aynı 73'teki gibi devam ediyor.
0: Oh maşallah öyle devam etsin. Çok da büyük iş. Oradaki geleceği görmüşsünüz ve onunla ilgili bir şey yapıyorsunuz. Son sorular... ...para bulmak sizin kitabınızda sanki siz kolay yapıyormuşsunuz gibi. Zor değil mi ya?
1: Hem zor hem kolay. Her şey zor... Her şey kolay, nereden baktığına, ne hedeflediğine, neler beklediğine, karşı tarafa neler sunduğuna bağlı diye düşünüyorum. Ben 1000 dolar sponsorluk bulamazken bir sezon bir Pepsi Cola'dan 8 milyon dolar almış biriyim. Olması gerektiği kombinleri doğru şekillerde uçları birleştirerek daha yüksek meblağlı işlerin daha kolay bitebildiğini yaşayarak gören biri olarak hiçbir şekilde... Yılmıyorum. Onlarca ama onlarca bilhassa son dönemde politikacılar, bürokratlar dahil olmak üzere çektim eziyetlere rağmen. inşallah hayırlısıyla o da sona erecek.
0: Oysa çok rahat yapıyormuş gibi. 1 milyon dolar bilmem kaç yılında bulmanızı mesela anlatıyorsunuz. Evet. Benim için çok anormal hikayeler aslında.
1: 93'te 8 milyon dolar. Of,
0: çok acayip paralar. <gülüyor> çok acayip konserler işte. Tabii Bil-
1: bütün bunların içerisinde de çok önemli daha fazla paralar sahibi de olabilirdim. Ama en büyük sermayem yaptıklarım. Ve benle ilgili çok şehir efsaneleri anlatılır. <gülüyor> yalan dolan ama başım dik önde. Kim ne Ders edesin hiç önemsemiyorum. Yeter ki verecek bir cevabım olsun diyorum.
0: Ah şahane. Sponsorluk meselesini de Türkiye'ye getiren ve yerleştiren insanlardan birisiniz. Kurumsallaşmamış günlerde organize işler diye bir alt başlığınız var. Ya da sizin Ahmet Ertegün'leydi galiba. Çok komik bir telefon konuşmanız var. Madonna'yı getirirken.
1: Madonna'nın menajerini. <gülüyor> e, Ahmet Ertegün ismi bir hero. Ahmet dediğim vakit herkes Ahmet Ertegün anlar. Dolayısıyla Ahmet San dediğim vakit Ahmet'in oğlu. <gülüyor>
0: Sonra da size Ahmet gün arayıp niye herkese oğlum olduğunu evet. söylüyorsun diyor. Ama sonra da çok üzülüyor sizi öyle çıkıştığı evet. için. O utangaçlığı sonra başka bir yol açıyor ve birlikte konser evet. yapıyorsunuz. Çok güzel. Tabii siz başka yere söz verdiğiniz için kısa kesiyorum benim için bu kısa kesmek. Çünkü çok eğlenceli benim için bu sohbet. Peki nasıl iyi organizatör olunur?
1: Vallahi. Hep kalıp cevabı yapacağın işi iyi bil, iyi et, et, azimli ol, yalan söyleme, yanlış yaptığın vakit özür dile ve profesyonel ol, maddi kazancı ön plana getirme, düzgün işler maddi kazancı da getiriyor. Yani,
0: ve teşekkür etmek tabii, değil mi sizde? En de o önemli
1: var. şey. Hmm. Tebrik etmek ve teşekkür etmek çok önemli.
0: Evet bizde çok yapılmayan bir şey. Tabii size bakınca kendini iyi geliştirmek, donanımlı olmak, iyi hazırlanmak, iyiler kadar kötü ihtimalleri de planlamak, düşünmek hepsi var. Ve Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız sizce?
1: Bir daha söylüyorum 1968-73 yıllarında 5 yıl Galatasaray Lisesi'nde yanımda yatanın zengin mi, fakir mi, Müslüman mı, Alevi mi, Müsevi mi olduğunu hiç düşünmedim, aklıma gelmedi, sorgulamadık bile kardeşçe beraber yaşayıp eldeki değerleri hakça, hukukça, efendice paylaşmak çok önemliydi formül o esasında.
0: Şahane. Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür Ahmet ederim. Bey. İyi ki, ki geldiniz. Çok sağ olun.